0: России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Здравствуйте! Что дизам, редактор отдела политики комсомолки Андрей Баранов. И, как обычно, я знакомлю вас с обзором наиболее интересных публикаций иностранных СМИ о нашей стране. Ну, что сказать, чем дальше, тем веселее. Ну, о сплошном заказном унисоне, в который поет западная пресса, мы знали давно, за последние годы всякого начитались. Одна лишь кампания по обгаживанию всего, что было связано с Сочинской Олимпиадой, дорогого стоит. Но там, как и в других случаях, можно было говорить о предвзятости, об откровенном неприятии действий российского руководства, о менторском, высокомерном, издевательском отношении к русским ценностям, традициям, верованиям. Это хоть и крайне неприятно, но как-то объяснимо. Там стереотипы, прямое обслуживание интерес у своих истеблишментов и так далее. Но то, что мы видим сейчас, выходит ну, за всякие рамки приличия. Смотрите, Запад сварганил убогую фальшивку о массовом вторжении российских войск на Украину ни единого факта, ни нормальных стимпов из космоса, ни фото- или видео танковых колонн, ни засеченных радарами самолетов, ни номеров частей, ни имен командиров и солдат, за исключением 10 десяти заблудившихся бедолаг-десантников, Ничего, ничегошеньки. Но все СМИ, как по команде, ринулись утверждать, что вторжение регулярной российской армии – это факт. Ну, не признавать же... Тот позорнейший для Киева и для Запада факт, а вот это действительно факт. Что ополченцы вместе с добровольцами из России и, кстати, других стран сами бьют киевских орателей. Не только стойко держат оборону, но и переходят наступление. Нет, во всем виноват Путин и его режим. А следует, нужно вводить новые санкции, расширять надо, строить новые базы у наших границ и чуть ли не готовиться к Третьей мировой. Давайте почитаем. «На протяжении всего августа мир нервно ждал потенциального нападения России на Восточную Украину». Ну С чего это мир ждал, непонятно. Ну, впрочем, Западу не впервые считает себя выразителем всех мировых чаяний. К четвергу сложилось впечатление, что оно, это вторжение, началось не как полномасштабная открытая атака, но как ползучая, заметное для радаров наступление. Это вот пишет британская Financial Times. Прямое участие российских войск и тяжелых вооружений – это опасная эскалация мятежа. Но смотрите, начиная с кратчего утверждения, сложилось впечатление – то есть без фактов и свидетельств, труднодоступные для радаров и так далее. А заканчиваю вполне уверенно прямое участие российских войск. Ну вывод. Чтобы остановить поправших международное право русских, необходимы новые, еще более жесткие санкции. Конец цитаты. В «Нью-Йорк Таймс» в редакционной статье говорится. Доказательства накапливались уже какое-то время. Но теперь не осталось никаких сомнений. На Украине присутствуют российские солдаты, причем не в качестве добровольцев, как хочет внушить миру командир донецких повстанцев, а в составе подразделения, оснащенных самоходной артиллерией и тяжелой военной техникой. Но при этом доказательства опять ноль без палочки. Типа, верьте нам, люди. А вывод тот же, что и в британский Financial Times, под копирку, будто один человек писал. Новые, более жесткие санкции со стороны Запада, очевидно, необходимы, чтобы дать понять президенту России Владимиру Путину, что Запад видит в его лжи и нарастающей агрессии серьезную угрозу. Россия нарушила ключевой принцип мироустройства, сложивш... да, принцип мироустройства сложившегося после Второй мировой войны. Государство не захватывают территории силы, говорится в статье. Ну... Россия, кстати, против воли крымчан, тех же самых, например, ничего не делала. да? Провела референдум, и люди 99, почти 97% сказали, да, мы хотим быть с Россией, а не с Украиной. Но при этом газета молчит и про это, и про Косово, кстати, ничего не вспоминает почему-то. Вашингтон Пост. Если Путин не заплатит высокую цену за неприкрытое, пусть и цинично опровергаемое, о как, нападение на соседей, этот прецедент может посеять нестабильность всюду в мире, от Балтийского моря, окруженного маленькими независим... независимыми странами со значительным русским меньшинством, до Южно-Китайского моря, усеянного островами, на которые заретится Китай, но которые другие страны считают своими. Очевидно одно: Путин мало заинтересован в дипломатических съездах, которые предлагает ему Запад. Да, ребята, хорошо, зажигаете. В Минске встрече Путин участие принял? Да. Гуманитарную колонну, которую вы ему урожили неделю в Луганск, Москва доставила? Да. Представителя БСЕ наблюдать за российско-украинской границей пригласили? Да. Беженцы, а их число к миллиону, к миллиону приближается, Россия принимает? Да. Украинских вояк, которые толпами прибегают на нашу территорию, территорию агрессора, оккупанта, врага, как вы представляете, Россию, перебегают, да, их тут, кстати, лечат, моют, кормят и отпускают домой, русские звери-то, да? Наконец Путин предложил организовать коридоры для вывода из котлов окруженных украинских подразделений, сохранив жизнь тысячам людей, да? А что ответили вы с Киевом? Не, пусть воюют до конца, то есть этих бойцов конца. Равно так же, как вы, господа, сужу по публикациям, замолчали или что уж там сказать, табалгали все вышеперечисленные инициативы Москвы. Да, кстати, что-то про сбитый Боинг разом замолчали, так сказать, в тряпочку, опять-таки, как, как по команде. С чего бы это? Но «Вашингтон-Пост» все равно рубит с плеча. Пора ударить по России всей тяжестью финансовых санкций, снабдить Украину оружием и разведданными, остановить продажу западной военной продукции в Россию и укрепить обделенное вниманием НАТО. И вот в той же «Вашингтон-Пост» экс-паспред США в НАТО Курт Уолкер и научный сотрудник Маккейн-Институт Эрик Брадберг вообще открывают свои карты. Они советуют НАТО предпринять на предстоящем саммите Уэльси. Альянса. Следующие шаги. Первое. Оказать украинскому правительству прямую военную помощь. Это означает предоставить советников, инструкторов, технику и возможность прямых подкреплений западных с использованием возможностей НАТО в воздухе и на земле. То есть это война. Второе. Отменить все поставки военного оборудования, оборудования двойного назначения в Россию и стран НАТО. Авторы советуют Альянсу выкупить для себя французские мистрали, предназначенные для России. Третье. Наложить новые санкции, в том числе на Газпром и его руководство. Четвертое. Организовать многонациональное присутствие военных НАТО на территории Польши и стран Балтии. Пятое. Пригласить в НАТО Македонию, а также известить Финляндию и Швецию, что двери им открыты. Вот так вот. Где все эти договоренности, господина Горбачева, устные? Не-не, не сантиметры дальше. Вот, вот надо-то уже чуть ли... Вместо того, чтобы стоять на Эльбе, теперь будет стоять на Немане. Ну, а теперь к другим темам, не менее, кстати веселым. Продовольственные санкции. Небезызвестная э -э, русопопка, чего уж там говорить, Маша Гессен, Рыдает Нью-Йорк Таймс о судьбе Макдональдсов в России и считает, что Кремль сам себя наказал, лишив россиян этих заведений с такой вкусной и полезной пищей и супервежливым обслуживанием. «Это было общественное место с вежливым персоналом, где рядовые люди могли вести личные разговоры, питаться по сходным ценам», — поясняет автор. По ее словам, в других местах либо цены были непомерные, либо ощущения унизительные». Ну, позднее Москва наполнилась кафе, кофейнями, ресторанами и клубами, а Макдональдс уподобился другим точкам этой сети в других странах. Когда же Роспотребнадзор заявил, что закроет, несколько Макдональдсов, символическое значение этой сети в России восстановилось, считает гессон Четверть века назад открытие Макдональдса в Москве означало, что Россия демонтирует барьеры, отделяющий ее от Запада, а также прекращается вражда США. Вот какой интересный-то пассаж. Вот какой барьер был. А теперь процесс пошел спять, считает автор. Ну-ну, Маш, не бигмаком Маком свет будешь. Лучше бы Вашингтону было самому барьеры снимать а не пытаться обходиться с нашей страной, как с вассалом. Здесь это не прокатит. И, начиная свою фальшивую перезагрузку, кстати, в отношениях с Москвой несколько лет назад, надо было выучить хотя бы, как это слово по-русски правильно пишется, не выставляя на посмешища собственного госсекретаря. Но я напомню нашим слушателям, что в свое время Хиллари Клинтон передала главе нашего МИДа Сергею Лаврову символическую такую красную кнопку, большую, на которой было крупно написано «перегрузка». Место перезагрузка. Ну что ж, как вы судно назовете, так оно и поплывет. Ну а теперь о том, какой эффект вы замели западной санкции. Когда Путин запретил ввоз продуктов из стран, наложивших на Россию санкции, его рейтинг взлетел до 87%. Правда, цены на еду тоже выросли на 10%. Но европейские аграрии стонут еще больше. Они теряют миллионы евро и многолетние наработки на российском рынке. Вот Жан-Шарль Арно, владелец одного, одной из крупных сельскохозяйственных фирм в городе Полиньи, подсчитывает убытки. Это не только 18-тонная фура с сыром, который завернули на российские границы, но и годы приручения, приучения российских потребителей Конте, Морбье, Мандару и другим специалитетам юрских гор. Это вот передает из Франции корреспондент Нью-Йорк Таймс Селестин Болен. Между прочим, для работы на российском рынке требуется особое упорство и терпение. Легко нигде не бывает, но в России требования особые, отмечает Орно. Расскажите об этом европейским свиноводам. Экспорт их продукции в Россию приостановили в феврале после того, как в Польше и Прибалтике были замечены кабаны, зараженные африканской чумой, свиней, говорится в статье. В результате французские свиноводы готовятся лишиться в этом году 400 миллионов евро из-за эмбарго. Еще 200 миллионов потеряют бойни сопутствующие предприятия. Мы недовольны. Ужасно недовольны, рассказал журналисту Поле Фре, председатель Французской национальной федерации свиноводов. Мы заложники не подконтрольны нам ситуации. Корреспондент другой французской газеты Клер Гло обратился к Жюльену Марси аналитику французской страховой компании Кафес с просьбой прокомментировать возможные последствия русско-украинского кризиса для ведущих стран Центральной Европы. По словам специалиста с началом русско-украинского кризиса, товарооборот России со странами бывшего Восточного Блока уменьшился в одной только в Венгрии. Экспорт товаров в Россию в мае этого года упал на 18% по сравнению с тем же периодом года прошлого. И это речь лишь о продовольствии. Но если Запад будет на нас сжать дальше, то экономические войны могут принять свирепый характер, и это не может не отмечать западная пресса. Самой большой проблемой станет прекращение подачи российского газа в Центральную Европу. Это пишет британский Депендент. Это будет катастрофой, если учитывать вес России в этой области. Она поставляет 100% газа, потребляемого в странах Балтии. В Болгарии этот показатель составляет 89%. В Словакии – 84%, в Венгрии – 80%, в Словении – 60%, в Польше – 59%, в Чехии – 57%. Печальные перспективы, но это не наш выбор. В студии был замредактор отдела политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов. «О России с любовью». Что пишут о нашей стране зарубежные издания?